0: Часть четвертая, глава двенадцатая: Трубды персиды. Благословенная, чудная антиохийская церковь была как благоухающий сад, когда в пустыне появляется оазис и в нем расцветают цветы, плодоносят деревья, путники направляются в это живое место. Они знают, что там источник воды. И Антиохийская церковь стала таким чудным оазисом, где каждый христианин приносил только добрые плоды любви и мира. И мир языческий, потерявший надежду на своих богов, искал правды, искал живой воды – Герсида работала в винограднике вместе с сестрой-старушкой, у которой она остановилась. Все свободное время она уделяла провозвещению Иисуса. Она не могла спокойно идти на собрание христиан, когда везде на улицах она видела праздно сидевших мужчин и женщин, говоривших о разных пустяках или игравших. Она останавливалась, разговаривала с ними, и приглашала на собрание. Савл немного смущался поведением Персиды. Она нередко опаздывала на собрание, приходила в середине его, а то и к концу. Наконец он спросил ее. — Персида, почему ты такая неаккуратная? Почему ты вовремя не приходишь на собрание? — О, Савл! — воскликнула она. Как я могу идти на собрание, когда кругом вижу погибающих? Я останавливаюсь и рассказываю им о Спасителе, зову их на собрание. Верно, я опаздываю, но с собой привожу иногда более десятка человек, желающих услышать об истинном Боге. Теперь я спокоен за тебя, сказал Саву. Да поможет тебе Господь приглашать на собрание. Это великий труд для Господа». Среди антиохийских служителей словом особенно выделялись Варнаба, Симеон, называемый Нигер, Луций Кериньянин, Манаил, совоспитанник Ирда-четверовластника, и Савл. Их горячие проповеди привели многих к покаянию. Дух Божий действовал в церкви. Однажды приехавший брат Увидев благодать Божию, нисходящую на антиохийскую церковь, воскликнул. «Как вы блаженны! У вас такие замечательные тружники? На что Варнава ответил. «В нашей церкви замечательные молитвенники, которые непрестанно молятся о говорящих слова, о пробуждении грешников». «Кто же они?» — спросил приезжий брат. «Познакомьте меня с ними». Его познакомили со старушкой-виноградницей, с Персидой и некоторыми другими христианами, которые пребывали в молитве как по домам, так и в церкви. Однажды, когда Персида постилась и молилась, потому что Господь побуждал молиться о новых и новых благословениях, она услышала шаги и, посмотрев в ту сторону, увидела Савла, приближающегося к их ижине. После приветствия Савул сказал, «Ты не была на прошлом собрании и не знаешь, что случилось?» «Нет, не знаю», — ответила Персида. «Мы не пошли на собрание только потому, что решили молиться об этом собрании, и пока оно ушло, мы все это время простояли на коленях, умоляя о благословении Святого Духа». «Теперь мне понятно», — сказал Савул, «почему это собрание было такое необыкновенное». Мы в посте служили Господу, и Дух Святой положил всем на сердце отделить Варнаву и меня на особое дело. На завтра назначен пост. На нас возложат руки, и мы пойдем туда, куда Господь поведет возвещать Евангелие. «Савл! Слава Господу!» — воскликнула Персида и опустилась на колени. Господи, молилась она, я знала, что ты спас Савла и призвал к себе не для того, чтобы он был простым проповедником. Ты его избрал для великого служения, и я, соучастница в его злодеяниях, умоляла, чтобы ты открыл ему дверь, и вот теперь эта дверь открыта. Я благодарю, что ты услышал нас. Вместе с Персидой и Савл. Благодарил Всевышнего, что, наконец, перед ним открывается дорога великого благовествования о распятом и воскресшем Христе. Когда они встали с колен, Персида спросила Савлу, как дела со средствами. Здесь ты последнее время мало занимался своей мирской работой, ты ведь умеешь шить палатки, а Варнава занимался только Словом Божьим. «Все ли вы рассчитали, хватит ли вам денег на дорогу?» Савл улыбнулся. «Об этом меньше всего думаю. Верно, ни у меня, ни у Варнавы нет никаких особых запасов, но ведь и Христос учил не брать ничего». Савл ушел. Следующий день поста и молитвы был необыкновенным для антиохийской церкви и не только для нее. Он был необыкновенным для всего христианского мира. Впервые церковь провожала благовестников-миссионеров, которые отправлялись в дальние страны, где совершенно не знали Христа. Пресвитеры Антиохийской церкви возложили руки на Павла и Варнаву и благословили их. Павел и Варнава, ведомые Духом Святым, пришли в Селевкию, и оттуда отправились на Кипр. Персиде очень хотелось последовать за ними и помогать в служении, но в ответ Варнава кротко и любяще взглянул на нее и сказал, «Мы взяли с собой Иоанну. Твое же служение здесь. Где ты находишься, в Антиохии?» «Как же я могу служить?» — спросила Персида. «Господь тебе укажет», — ответил Варнава. «Я уверен, что Он благословит тебя помогать нам». Действительно, Господь открыл Персиди, как помогать Варнаве и Савлу. Она знала, что их ожидают большие опасности и, может быть, смерть за Христа, и она организовала особую группу молитвы о первых миссионерах. В нее вошли люди самоотверженные и молились не только днем, но и по ночам. Вставали и просили Бога благословить и сохранить Варнаву и Савла. Прошли дни, потом месяцы. Отъехавшие словно исчезли в дымке неизвестности. Никто не знал, как и что у них. Никто не знал, какие приключения и опасности переживали они. Через некоторое время прошел слух, что их помощник Иоанн, называемый Марком, не выдержал тяжести служения оставил благовестников и вернулся к своей матери. Персида очень опечалилась, ведь это было пятно на всю христианскую молодежь, которая была в глазах Персиды воплощением подвигов и жертвенности. Ей было до боли жаль, что благовестники остались без своего помощника, ведь Марк старался о материальном – доставать вовремя пищу, устроить жилище – чтобы благовестники целиком посвящали себя служению словом и молитвой. Теперь же они должны беспокоиться обо всем сами. «Дорогая сестра Персида», — сказала ей как-то хозяйка виноградника, «я с тобой хочу поделиться мыслью. Если мы с тобой будем жить скромно и почти всю выручку за продажу винограда отдадим для Варнавы и Савла, то это будет большой поддержкой для них. — Дорогая сестра! — Персида бросилась ее обнимать и целовать. — У меня были такие же мысли, но я стеснялась вам это сказать, ведь вы хозяйка. — Никогда не говори так, — сказала старушка. — Я тебя приняла как родную дочь, и все мое — твое. Во Христе мы самые родные, даже ближе, и все у нас общее. К примеру, персиды и старушки последовали еще несколько семей христиан. Все они стали просто одеваться, скромно питаться. Не только в роскоши, изысканности, но во многом необходимом они отказывали себе, собирая средства для Варнавы и Савла. Скоро представился и удобный случай. В края, куда уехали Варнавый и Савл, направлялся один приближающийся к Господу путешественник. С ним передали собранные средства и письмо для Варнавы и Савла. Персида писала «Возлюбленные в Господе братья Варнавы и Савл, мир вам! Благодарим Бога за вас, веря, что вы живы. В непрестанных молитвах умоляем Иисуса сопутствовать вам. Передаем вам средства на ваши нужды». Дорогой саву Поменьше шеи палатки, лучше все время уделять для проповеди Евангелия. О средствах не беспокойтесь. Мы все сделаем, чтобы поддержать вас. В Антиохийской церкви большая радость. Все делятся этой вестью и скорее спешат на собрании. Приехал посетить общину известный брат Диатреф. Его приняли с большим почетом, ведь он в Иерусалиме занял первое место после апостолов. Диатрев, богато одетый, сидел во главе старейшин и пресвитеров многолюдного собрания Антиохийской церкви. Ему дали слово. Он горячо приветствовал церковь, радовался, смотря на верующих, и в то же время подчеркивал, что необходимо подчинение старшим. Он много рассказывал о себе и о своих помощниках, которых он вырастил и в настоящее время поставил пресвитерами во многих церквях иудеи. После собрания он имел беседу со старейшинами и пресвитерами Антиохийской церкви. Назначены благовестники и отправлены без всяких инструкций. «Так не годится, братья, не годится», — говорил он. Господь оставил апостолов, и они заняты духовными делами всей церкви. Ну а вопросами, собственно, проповеди Евангелия, служением пресвитеров занимаюсь я. У меня ведутся специальные списки, которые необходимы, чтобы не появились разные лжеучители. Власть мне доверяет, и о каждом проповеднике и пресвитере я могу дать характеристику». Слова Диатрефа были как ушат холодной воды на пламенных, исполненных духом святым тружеников Антиохии. Но авторитет Диатрефа был так велик, что никто не стал противоречить ему. Он закончил беседу краткой молитвой и попросил на следующем собрании христиан произвести сбор денег для его нужд как служителя, занятого благосостоянием всех церквей христовых. На собрании был произведен сбор. Верующие жертвовали от всей души. Они знали, что доброохотно дающих любит Бог. Некоторые бедные и вдовы отдавали последние. После собрания к Диатрефу подошла Персида. Он узнал ее и, видимо, обрадовался. — Как поживаешь, дорогая сестра? — спросил он. — Благодарение Богу, — отвечала Персида. Он посылает все обильно, тружусь и забочусь только о Господнем. С семьей не связано. А я, слава Богу, женат, женился на одной обращенной девушке, богатая, образованная, разные языки знает. Она мне и как переводчица служит в деле Божьем. Уж очень вы богато одеты, — сказала Персида. — Как прилично святым, — ответил Диатреф. Это ваши посланцы, Варнавы и Савл, по слухам, вызывают негодование в народе. Их мы слышали и бьют, и ходят они, как оборванцы. Персида почувствовала, что говорить с Диатрефом не о чем. Она поклонилась ему и ушла. С великой пышностью удалился и Диатреф. Он нанял лучших коней, что были в Антиохии, запряг их в свою колесницу и промчался, как выдающийся правитель мимо толпы собравшихся христиан. Его не мучила совесть, что в оплату его коней и роскошного питания входили лепты вдовиц, которые отдавали последние для дела Божия. Спала его совесть или была сожжена совсем, один Бог знает». Шли месяцы, бежали дни. Антиохийская церковь, а с ней Персида продолжали возносить молитвы к Богу о своих возлюбленных братьях Варнаве и Савле. Наконец они вернулись. Это было большим событием в Антиохии. К нему проявили интерес многие, приближающиеся к Господу. Загорелые, исхудавшие, но полные огня и силы, Предстали Варнавы и Савву перед верующими. Все, затаив дыхание, слушали благовестников. Первым начал Варнава. Дорогие и возлюбленные братья и сестры, приветствуем вас любовью Иисуса Христа. Ваши молитвы услышаны, мы имели великое благословение. По вашим молитвам мы вернулись и стоим среди вас. «Слава Господу! Аллилуйя!» раздались голоса. Как вы помните, мы отплыли на Кипр, и на этом острове в Пафе повстречались с проконсулом Сергием Павлом. Проконсул призвал нас и пожелал узнать о Слове Божьем. Но с ним был уже пророк Варий Иисус. Его также звали Елима Волхв. И он стал противиться, отвращая проконсула от истинной веры. Мы попали в затруднительное положение. Этот лжепророк подавлял наше благовествование. Я не знал, что и делать. И вдруг Савул, исполнившись Духа Святого, устремил на Елиму взор и сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, враг всякой правды!» Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебе. И вдруг этот лжепророк ослеп, на него напал мрак и тьма, он метался туда и сюда и искал вожатого. Тогда проконсул, видя происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Это спасение, рождение свыше Сергия Павла было изумительным. Я увидел воочию, что в дорогом нашем брате Варнава обнял рядом с ним стоящего невысокого роста Савла. Ничего от прежнего Савла. Не осталось, что воистину перед нами новый необыкновенный труженик, способный приводить к Богу не только простых людей, но и проконсулов, и я называю его Павлом. Перед нами не брат Савл, а брат Павел. «Слава Господу! Аллилуйя!» – раздались голоса. Персида слушала и внутренне пребывала в молитве перед Богом. Далее Варнава рассказывал. «Мы с Павлом отправились в Пергию, в Помфилии, но тут мой родственник, племянник Иоанн, устал и не мог дальше идти с нами. Сказать откровенно, соскучился по матери и вернулся в Иерусалим». «Жаль мне его, он не исполнил своего служения», — сказал Павел. «Господь помог нам, но Марк оказался неблагонадежным для Царства Божьего. «Мы прибыли в Антиохию Песидийскую», — продолжал Варнава. «Все мы, как христиане, чтим первый день недели, день воскресения Иисуса Христа». «Как иудеи пришли в синагогу. Там нам сказали начальники». «Мужи, братья, если у вас есть слово к наставлению народа, говорите!» Тогда Павел стал проповедовать. Проповедь была благословенной. После собрания многие иудеи почтили Господа и обращенные из язычников последовали за ними. Мы беседовали с ними и убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь народ собрался слушать Слово Божие но иудеи позавидовали, стали злословить нас и кричать, когда мы им сказали, вы первые должны были услышать Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам во спасение до края земли. Язычники, услышавшие об этом, очень обрадовались. Слово Господне распространялось по всей земле, Многие уверовали, но недолго пришлось радоваться с этими верующими. На нас начали гонения, но об этом вам расскажет Павел. «Да», — сказал громко Павел, — «иудеи, подстрекнувшие набожных женщин и первых в городе людей, просто выгнали нас. Что нам было делать? Мы поступили, как нас учил Иисус Христос. Отрясите прах от ног своих». «Так мы и сделали, и пошли в иконию». «А как ученики, уверовавшие, — послышались голоса из толпы?» «Ученики исполнились радости и Духа Святого», — сказал Павел. «В иконии мы проповедовали в синагоге», — продолжал он, «и уверовало великое множество иудеев и эллинов. На нас началось гонение. Но, смело действуя с Господом, мы продолжали проповедовать» и Господь творил чудеса и знамения. Весь город разделился. Одни были на стороне иудеев, другие на стороне нашей, апостольской. Противники подготовили побоище, набрали камни и решили побить нас, но мы, помня слова Спасителя, «Гонят вас в одном городе, бегите в другой», удалились в Листру и Дервию, и там благовествовали. «Братья, братья!» «Когда же вы отдыхали?» — раздался чей-то старческий голос. «Мы не отдыхали», — сказал Павел. «Кругом гибнут люди. Так разве можно отдыхать?» В Листре произошло чудесное исцеление Хромова от чрева матери. Увидев это, люди закричали. «Сами боги в образе человеческом сошли к нам и стали называть Варнаву Зевсом, а меня Ермием» потому что мне приходилось начальствовать в слове. Смотрим, жрец идола Зевса тащит валов, венки и хочет с народом совершить нам жертвоприношение. Что делать? Мы разодрали свои одежды, бросили их в народ и закричали. «Мужи, мужи, что вы делаете? Ведь мы подобные вам человеки и благовествуем вам» чтобы вы обратились от ваших ложных богов к Богу Живому, который сотворил небеса, землю, море, все, что в них. Говоря это, мы едва удержали народ не приносить нам жертв. Все было хорошо, мы продолжали учить. Однако подстрекатели из антиохии и иконии убедили народ, что мы ничего истинного не говорили. Разъяренные люди ворвались в собрание». Варнава успел скрыться, а меня схватили и начали подбивать камнями. Я потерял сознание. Когда же я очнулся, было темно. Вижу, около меня стоят братья и сестры. Варнава наклонился и плачет. Я говорю им, «Не плачьте, братья и сестры, я жив, слава Богу!» «Это ваши молитвы дошли до Бога, и Он сохранил меня!» Оказалось что побивающие меня камнями подумали, что я уже мертв. Тогда они вытащили меня за город, как труп, и бросили. Речь Павла прервалась молитвой Персиды. Всемогущий Создатель, — говорила она, — только теперь мы узнаем, каким опасностям подвергались наши братья. Но мы молились, и ты охранил побиваемого камнями Павла и привел сюда. Слава тебе! Аминь. «Господь помог мне», — продолжал Павел. «Я тут же встал и пошел в город, а на другой день мы с Варнавой удалились в дереве. Мы проповедовали Евангелие, многие стали учениками Христа. Потом мы проходили Листру, Иконию и Антиохию Песидийскую, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Мы также, пребывая в посте и молитве, рукоположили в каждой церкви пресвитеров. Потом прошли Песидию, прибыли в Памфилию, проповедовали Слово Божие в Пергии, потом были в Аталии и, наконец, возвратились к вам, дорогие возлюбленные наши, вы придали нас благодати Божией на дело, которое мы и исполнили. Мы, рабы, ничего не стоящие, за все, «Пусть будет слава нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу!» Горячо молилась церковь, благодаря Отца, Сына и Святого Духа за его чудное руководство. Громко пели псалмы и духовные песни. Персида не только пела, не только молилась, она видела, как исхудали апостолы, как они переутомились и нашла им еды. Но не только о питании позаботилась она. Она видела, как изветшала одежда на них. Во многих местах были заплаты. Она приобрела материал, и сестра, трудящаяся иголкой, сшила им простую, но крепкую одежду. Глава тринадцатая. Диатреф действует. Благословенная, чудная жизнь мира и радости процветала в Антиохийской церкви. Варнава и Павел трудились, проповедовали и посещали верующих. Все любили их. Пресвитер и старейшины Антиохийские с большим уважением относились к благовестникам-апостолам. Дело Божие росло. Диатрефа вызвали в дом Первосвященника. Там были члены Синедриона и представители римлян. Встретили его весьма неприветливо. «Мы очень недовольны вами», — сказал Тит. «Те сведения, которые вы даете нам, совершенно не устраивают нас. Мы создали вам все условия. Вы не подвергаетесь никаким гонениям, материально живете прекрасно, но вы должны приложить все усилия для того, чтобы помочь нам сократить влияние христианства». Неужели вам недостаточно, что у вас имеется несколько общин, вы имеете определенные доходы? Диатреф, которого оставил Дух Святой, страшно испугался нерасположения начальства и на поставленный вопрос ответил. Да, достаточно, за все благодарю. Так вот, продолжал Тит. «Нам на сегодня совершенно не нужны ваши сведения. У нас теперь достаточно ваших братьев и сестер, которые сообщают нам все. Теперь вы должны помочь нам ограничить вашу веру определенными рамками. Мы не хотим устраивать гонения, преследовать вас, но вы все должны подчиниться определенному порядку». Этот Павел и его приспешники пошли к язычникам и распространяют Евангелие, «Так, пожалуй, можно и Римскую империю подорвать». «Кроме того, Павел игнорирует Моисеев закон», — сказал первосвященник. «Мы обсудили и решили, что вы должны помочь нам. Нужно везде и повсюду доказывать, что те, кто присоединился к христианам из язычников, должны подчиняться закону Моисееву, а также подчиняться нам. Когда вы этого достигнете, — Тогда мы введем христианство в определенные рамки, и бесчинство Павла и его приспешников прекратятся. Диатреф дал полное согласие везде и всюду держать контакт со служителями закона Моисеева и всячески укреплять соблюдение обрядов Ветхого Завета, чтобы подорвать авторитет Павла. На другой же день он направил своих представителей в Антиохийскую Церковь. Эти иудеи были приняты с уважением в Антиохийской церкви, потому что они были посланы диатрефом. От имени апостолов они стали служить в проповедях и учить, что тот, кто не обрежется по обряду Моисееву, не может спастись. Вначале они проповедовали тихо, по домам, среди неутвержденных верующих, но Персида узнала об этом и тут же сообщила Павлу и Варнаве. Павел и Варнава открыто выступили против учения, будто без обрезания нельзя спастись. И в единой антиохийской церкви произошло разногласие – нарушился мир. Диатреф торжествовал. Что было делать? Тогда положили Варнаве и Павлу с некоторыми другими отправиться к иерусалимским апостолам по этому делу. Персида снабдила их провизией, средствами – Церковь проводила их, и они, проходя Финикию и Самарию, рассказывали об обращении язычников и производили радость великую у всех братьев и сестер. По прибытии в Иерусалим они были приняты церковью. Диатрев же в это время отсутствовал, выполняя полученные тайные задания. Он выехал в места служения Павла, чтобы познакомиться с возникшими там церквями и постараться объединить их. Объединить для него значило не создать единство, а уменьшить их численность. Если в двух рядом лежащих селениях существовало две общины, он пытался в одном селении закрыть общение христиан, так, чтобы верующие ходили в другое селение». С радостью Иерусалимская Церковь приветствовала Павла и Варнаву. Апостолы, пресвитеры и весь народ слушали, как Бог отверст двери веры язычникам. Но торжество собрания нарушилось. Не давая говорить другим, вскочили сторонники Диатрефа, уверовавшие в фарисейской ереси. Они кричали, что Павел и Варнава проповедуют лжеучение, что нужно обязательно делать обрезание язычникам и заповедовать им соблюдать закон Моисеев. Тогда выступил Иоанн, апостол любви. Он успокоил всех присутствующих и сказал, что апостолы и пресвитеры соберутся для разрешения этого вопроса. Так состоялось первое особое совещание в апостольской церкви. Долго рассуждали, высказывались, и, наконец, встал Петр и сказал, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слова Евангелия и уверовали». Далее он прямо высказывался, что соблюдать закон Моисеев значит искушать Бога, что спасаемся мы только благодатью. Когда Павел и Варнава рассказывали о всем дивном и чудном, что Бог творил через них среди язычников, стояла глубокая внимательная тишина. Затем взял слово апостол Иаков. Глубоко и обстоятельно он объяснил, что язычникам надлежит быть спасенными и предложил не усложнять дорогу к Богу, обращающимся из язычников, а предписать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Его предложение было принято единодушно. Далее апостолы и пресвитеры со всей церковью избрали Иуду, называемого еще Варнавую и Силу, мужей начальствующих между братьями, вручили им письмо о своем решении и отправили вместе с Варнавой и Павлом в Антиохию. Когда служители пришли в Антиохию, они собрали людей и вручили им письмо. Вся церковь радовалась, читая апостольские наставления. Натиск фарисейской ереси, чуть не проникнувший в христианство, был побежден. Мир и единство снова воцарились в церкви. На собраниях проповедовали Иуда и Сила. Они обильно наставляли словом и утверждали народ Божий. Через некоторое время Иуда уехал, а Сила продолжал трудиться в Антиохии. Немало погоревал Диатреф, когда узнал, что его замыслы не осуществились, и апостолы приняли не то решение, которое ему хотелось. Его вызвали в дом первосвященника, грозно упрекали, что он бездействует, что растет единство христиан. «Мы этого не скрывали», — говорил Тит, — «любыми путями нужно добиться, чтобы христианство не было единым целым. Ведь самых их учитель сказал». Если царство разделиться само по себе, не может оно устоять. Принцип «разделяй и властвуй» проверен на практике, и для того, чтобы властвовать и над последователями Христа, нужно разделить их. «Будет сделано, будет сделано», — говорил Диатреф, «думая лишь о том, чтобы не впасть в немилость перед власть имеющими». Диатреф продолжал пользоваться большим уважением и любовью в Иерусалимской церкви. В церквях по Иудее он также устанавливал свои порядки, но там, где христианство росло среди язычников, его все меньше и меньше уважали. Сторонники Диатрефа находились и в Антиохийской церкви, и о всех событиях, намерениях Павла и Варнавы сообщали ему, Однажды из Антиохии в Иерусалим приехал брат, обращенный из фарисеев, и сразу направился к Диатрефу. «Мне очень нужно!» — он шепнул что-то на ухо блюстителю порядка, и тот сразу повел его к Диатрефу. Диатреф радостом приветствовал вошедшего любовью Христа. Когда тот сообщил ему новость, Диатреф просиял и тут же послал гонца в дом первосвященника с просьбой принять его. Не прошло часа, как Диатреф был среди работников этого дома. «Радостная весть, радостная весть!» — сказал Диатреф. «Ну что такое?» — спросил Тит. «Это из достоверных источников», — сказал Диатреф. «Павел и Варнава собрались в новые путешествия. Павел сказал, что надо посетить братьев по всем городам, по которым мы проповедовали, узнать, как они там живут. Но в этом известии нет ничего радостного». Один из римских служащих прервал Диатрефа. Нет, вы послушайте. Варнава предложил взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел категорически отказался. Между ними произошел скандал, иначе сказать раскол. Эти два великие деятели разлучились друг с другом. Варнава взял Марка и пошел на Кипр а Павел подхватил силу, которого вы знаете по Иерусалиму, и направился в Сирию. «О, это действительно сообщение!» — воскликнул Тит. «Если эти два столпа шатнулись в разные стороны, значит, нам есть на что надеяться». Когда Тит сообщил все первосвященнику, созвали экстренное совещание Синедриона. Все ликовали и торжествовали. Диатреф ужали руку. Он обещал со своей стороны приложить новые усилия для того, чтобы работа, проводимая Павлом, проповедь Евангелия провалились. Действительно, Диатрев дошел до того, что стал созывать проповедников, пресвитеров по различным общинам, и иудеи учили их, что не время проповедовать Евангелие, время это уже прошло, и в доказательство приводили слова Христа: «Не давайте святыни псам» и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. «Вот ваши церкви иудеи находятся в покое», — говорил Диатрев, «а Павел и его сотрудники бросают жемчуг Христов перед свиньями, язычниками. Их того и гляди растерзают и камнями побьют, а не то, что гнать будут». Сотрудники диатрефа везде старались подорвать авторитет Павла. Они говорили, в личном присутствии он слаб, и речь его незначительна. Глава четырнадцатая. Персида много потрудилась. Известие о несогласии между Варнавой и Павлом весьма опечалило Персиду. Она глубоко уважала их, любила и высоко ценила обоих апостолов. Она пыталась даже как-то сблизить их друг с другом. — Павел, — говорила она, — дорогой Павел, ведь Марк раскаялся, что проявил малодушие и оставил вас на работе. Ты пойми сердце Варнавы. Он полон любви и сострадания, и он хочет восстановить в служении Марка не потому, что он ему племянник, а потому, что он верит, что Марк будет большим тружеником. «Так-то оно так», — отвечал Павел. «Но Христос нам ясно сказал, всякий, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Зачем брать с собой неблагонадежного человека, Великая проповедь Евангелия обойдется без неблагонадежных людей. Я беру с собой силы и уверен, что Господь благословит нас». Павел был непреклонен. «У меня есть к тебе просьба, Персида», — сказал Павел, прощаясь с ней. «Мы с силой думаем проходить Сирию и Киликию, а ты посети те церкви, где мы не сможем быть». Ты будешь только проповедовать, посещать семьи верующих и наставлять их в учении Господа. Я уже говорил с пресвитерами, и они дали согласие отпустить тебя на это служение. Особенно прошу тебя, будь осмотрительна в отношении лжебратьев. Эти люди везде насаждают закон Моисеев. Они пытаются лишить нас той свободы, которую мы имеем во Христе. Распрощавшись с церковью, Павел и Сила отправились в путь. За ними отбыла и Персида. Она посещала общины отдельно от Павла, но нередко приезжала к нему для того, чтобы получить совет и наставление. Особенно волнующим в первохристианской церкви был вопрос о воспитании детей. Язычество имело все условия для того, чтобы прививать с детства веру в своих богов. И на торжественных праздниках, и на занятиях в школах везде говорили о греческих и римских богах. Иудеи также имели свои еврейские школы, где дети с ранних лет получали наставления в законе Моисеевым и обрядах иудейской религии. Христиане же не имели никаких своих школ. Впоследствии гонения верующие часто не решались брать в общение своих детей потому что нередко собрания жестоко разгонялись. И вот Павел поручил Персиде, чтобы она везде наставляла родителей устраивать церкви по домам. Воспитание детей целиком было возложено на домашние церкви. Впоследствии Павел и в своем послании побуждал отцов воспитывать детей в учении Господним. Вот этим созиданием домашних церквей среди больших общин и занялась Персида. Прибывая в то или иное место, она посещала семьи, помогала матерям обмывать и кормить детей, работала с родителями в огородах, виноградниках, садах, а вечером, собрав маленьких детей вокруг себя вместе с родителями, пела им чудные псалмы о Христе и рассказывала о жизни Иисуса. Дух Божий пребывал в сердце Персиды. Сам Господь действовал в ее пламенных речах. По простым историям, малыши и подростки из христианских семей начинали знакомиться с Иисусом. Родители христиане, в виде, как рассказывала Персида о Христе, сами начинали после ее отъезда ежедневно вечерами уделять по часу и более для своих детей, что давало большое благословение. Апостол Павел намеревался отправиться в Асию, но когда они пришли в Фригию и Галатию, Дух Святой не допустил им проповедовать в Асии. В то время была с ними и Персида. К тому же времени присоединился к Павлу и римский врач, который уверовал во Христа, Лука. Это был в высшей степени культурный и образованный человек, занимавший видное положение – Подобно, например, Феофилу. Обращение христианства христианство такого видного человека заставило многих подумать о Христе. С большим уважением относилась к луке Персида. Он не только уверовал, но решил посвятить свои знания и способности распространению учений Христа. Познакомившись с Павлом, о котором слыхал много ужасного, он увидел, какой необыкновенно чистой души человек был перед ним. Лука искренне от всего сердца полюбил Павла. Когда же он узнал от Персиды, сколько пережил Павел после принятия Христа, как не верили ему ученики, как боялись его, и как смиренно унизился Павел, несмотря на свое положение и образование, Лука окончательно привязался к нему. «Как было бы хорошо, — сказала Персида, — если бы вы стали на всю жизнь спутником апостола Павла. Ведь побои и избиения ждут его на пути. Он воистину воин Христа. Воины нуждаются в медицинской помощи, а вы могли бы оказать ему именно такую помощь, помогать ему. «О, дорогая Персида!» — воскликнул Лука. «Я жажду этого. Я надеюсь ему помогать не только как врач, но и как брат, сподвижник». Кроме того, у меня есть намерение составить историю его служений и путешествий, как мне удалось по велению Духа Святого записать то, что известно о земной жизни Иисуса Христа. «Да, я видела эту рукопись», — сказала Персида. «Она распространена среди верующих, и многие читают ее». «Ну скажите, откуда вы узнали подробности о рождении Иисуса Христа и его зачатии?» Это я узнал лично от Марии. Она мне как брату и врачу все доверила и всем поделилась. Однажды ночью Павлу было видение. Перед ним предстал муж, македонянин, говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения в тот же час Павел, Сила и Лука решили отправиться в Македонию, чтобы там благовествовать о Господе. Персида же по внушению Духа направилась в Асию и Вифинию. Прощаясь с нею, Лука сказал, «Дорогая сестра, я хочу вам сделать подарок». И он достал большой свиток. Это была копия его благовествования об Иисусе. «А у меня к тебе просьба», — сказал Павел. «Ты получил эту рукопись, так переписывай и распространяй ее между верующими». Тогда печатание не было еще изобретено, не было и пишущих машинок. Персида была образованной сестрой. Она с удовольствием откликнулась на предложение Павла и в дальнейшем находила время на то, чтобы делать новые копии Евангелия Луки, привлекая к его распространению и других верующих. Неоднократно то в одном, то в другом городе христианская молодежь знакомилась с Персидой. Крепко поддерживал ее, покупая пергамент для переписывания, перья, создавая ей условия для работы. Но были такие, что мешали ей работать для Господа. Это были искренние братья. Они восхищались не только внешней красотой Персиды, но и ее духовной красотой, ее преданностью и жертвенностью для Господа. Они начинали ухаживать за ней и предлагали руку и сердце приходили вечерами к ней, когда она была занята переписыванием, или шли с ней в домашние церкви, где она занималась с детьми. Затем, не выдержав недомолвок, начинали объясняться в любви, желали вместе трудиться для Господа. «Нет-нет», — отвечала каждому Персида, — «моя цель — все, без остатка отдать Господу. У меня нет личной жизни, она не нужна мне, я всецело живу для Христа». Несмотря на то, что апостолы Иерусалима и Павел наставляли молодежь держаться постановлений апостолов и пресвитеров в отношении закона Моисеева, сторонники Диатрефа продолжали действовать. Они проникали везде, где апостолы насаждали новые церкви и производили смуту, требуя, чтобы христиане из язычников обрезались и соблюдали закон и обряды но дело Божие росло и росло. Известно стало, что в Филиппах уверовала богатая женщина Лидия, с домашними уверовал темничный страж, в Фессалониках уверовало много Эленов, чтущих Бога, и немало знатных женщин. Были попытки в этом городе уничтожить Павла, но Бог сохранил его. Павел был неутомим. Он проник в Афины и здесь всенародно объявил, что он проповедует того неведомого бога, которому был поставлен памятник-жертвенник. Своей замечательной речью он расположил всех жителей Афин, он раскрыл всю несостоятельность языческого мира, все суеверие поклонение золотым, серебряным и каменным истуканам, и провозгласил. Итак, оставляя времена неверия, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Результатом его свидетельства было обращение Дионисия Ариапагита, женщины Домари и других. Впоследствии эти места посетила Персида и, устрояя домашние церкви, особенно радовалась в виде верующих в столице Греции Афинах. Много благословений было в те годы в Коринфе где Акила и Прескила вместе с Павлом делали палатки и трудились для Господа. Посещение различных городов и местностей продолжалось до тех пор, пока, наконец, Павел не пришел в Антиохию, родной и близкий для него город. К этому времени там оказалась и Персида. «Благословенную столицу Греции мы уже осветили светом Христовым», сказал Персиди Павел но я жажду видеть большое пробуждение в столице Латинян, Риме. Я слышал, что там уже есть дети Божии, и мне хотелось бы отправиться туда и широко возвестить Евангелие. — У нас мысли сходятся, — сказала Персида. — Я имею намерение поехать туда прежде тебя и подготовить почву для твоего служения. — Это было бы очень хорошо, — сказал Павел. — Благослови тебя, Господь. Через некоторое время Персида отправилась в эту древнюю столицу, город, перед которым трепетали народы того времени. Рим, полный силы, могущества и красоты, вместивший в себя все сокровища, которые вывезли римляне из разных стран. Однако не это интересовало Персиду. Ни искусству, ни зрелищем она отдавала себя. Она посвятила все свое время и силы провозглашению истины Христового учения, ибо и в Риме оказались сторонники Диатрефа, уже учение которого разоблачала Персида. Глава 15. Злодеяние Диатрефа. Шли годы. Римская империя крепла, и казалось, что она простоит вечно. Ничего не было невозможного для армии римлян. Они покоряли страну за страной, разрушали непокорные города и царства, провозглашали свои законы. Похоже, все человечество должно было склониться перед их богами, превознесенными в славе, в богатстве, в искусстве. Все служило им, возвеличивая их. И только христианство, пренебрегаемое властями, которое было нелепостью для просвещенных римлян, находило все больше последователей среди рабов и простых людей. Народ все более и более понимал, что свет Христов – единственный путеводитель среди тьмы, угнетения и тирании. Диатрефа пригласили в Рим. Там с ним долго беседовали и предложили принять самые резкие меры против ширившегося благовестия, которое возглавлял Павел. И вновь, низко кланяясь, Диатреф соглашался на все. В это время многие апостолы были арестованы. В изгнании томился любимый ученик Иисуса Христа, теперь уже немонолодой, покрытый сединой Иоанн. Христиан римляне бросали в тюрьмы, ссылали, заковывали в кандалы и отправляли гребцами на галеры. Но только Диатреф и его ставленники, пресвитеры и служители, казалось, были неуязвимы. Их оставляли на свободе, и они безбоязненно продолжали служение в рамках позволенного. После поездки в Рим Диатреф повел свою тайную разрушительную работу по двум линиям. Во-первых, он направлял хорошо подготовленных людей в церкви, чтобы совершенно пресечь влияние апостола Павла. Так церкви стали исполнять закон Моисеев и отпадать от благодати Божией. Для доказательства своих успехов Диатрев послал начальству копию послания апостола Павла к Галатам, где Павел писал «Удивляюсь, что вы так скоро переходите к иному благовествованию» которые, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, не напрасно ли я потрудился у вас? Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати Божией. «О, если бы были от вас удалены возмущающие вас!» Сердце Диатрефа стало уже совершенно чуждо христианской мысли и чувствованием, и он приступил к страшному второму злодеянию. Диатреф всячески старался насаждать среди церквей иудеи нездоровое мнение, что апостолы уже стары, что апостол Иоанн уже старец, которого и слушать уже не стоит, ибо он выживает из ума и всякими другими словами поносил великого апостола любви. Христова же церковь льнула к апостолам Иоанну и Петру, и Диатрев решился на крайние меры. Когда приехала в Самарию Персида, она после долгого пребывания в Риме решила повидаться с близкими и была свидетельницей совещания, которое устроил диатреф он призвал в Самарию пресвитеров иудеи и требовал не принимать тех странников-братьев, которые подражали апостолу Павлу, и, оставив все, пошли ради Христа к язычникам, чтобы им благовествовать. Диатрев категорически запретил общаться с сотрудниками Петра и другими подобными ему служителями, грозя в противном случае изгонять из церкви. Нашлись некоторые искренние труженики Христа, которые начали возражать Диатрефу. Один из пресвитеров встал и сказал, «Разве вы не читали, что Иоанн писал к церкви принимать и оказывать любовь, как это делал Гай?» На это Диатреф сказал, что он не принимает никаких посланий Иоанна и не принимает его самого, так как тот отступил от закона и нарушает законы Моисея. Целый ряд братьев и сестер не соглашались с Диатрефом. Он тут же отлучил их от церкви и выгнал. С ужасом смотрела Персида на действия Диатрефа. После собрания она подошла к нему. «Что вы делаете? Неужели вы не боитесь Бога?» — сказала она. Диатреф с презрением посмотрел на нее и сказал. «Я знаю, что ты поддерживаешь Павла. Я знаю, что ты попрала закон Моисея. Но вам это не пройдет. Римляне на нашей стороне. Я общаюсь с ними. И я их источник, сгоряча сказал он. Все стало ясно Персиде. Так значит, точно то, что она подозревала в душе и боялась кому-либо сказать. Это факт. Диатрев связан с властями Рима и непосредственно с фарисеями. Работает на них, вновь и вновь терзая тело Христова церковь. «Так значит, ты источник?» — воскликнула Персида. Диатреф ничего не ответил, резко повернулся и ушел. Вскоре Персида сообщила все, что увидела и услышала — Павлу и Иоанну. Узнав об этом, апостол Иоанн написал знаменитое послание Гаю, которое стало известно как «Третье послание». Его неоднократно переписывала Персида распространяя по церквям. В нем рассказывалось о злодеяниях Диатрефа. Те братья, которые в Самарии не поддерживали Диатрефа и которых он отлучил, вскоре были схвачены римскими властями. Однажды Персида посетила Эфес. Там она встретила знакомого служителя. Он уверовал через Акилу и Прескилу и много уже потрудился для Господа в Ахайе и других городах и местах. Это был исключительно красноречивый брат. Он был ярый враг Диатрефа и тех, которые требовали обрезания и соблюдения закона Моисеева. Многие верующие восхищались им и называли себя Аполосовыми. Он вел работу совершенно самостоятельно, и даже авторитет Павла был невысок для него. Он поступал так, как считал нужным и искренне трудился для Господа. «Дорогая сестра», — воскликнул он, увидев ее, — «я давно искал встречи с тобой. Я знаю, ты благотворно влияешь на церковь, особенно в устройстве домашних церквей, и мы должны достичь полного взаимопонимания. Нам есть о чем говорить. Благодарю Господа, что мы встретились. Я готова побеседовать с вами». «Ты знаешь, — сказал Аполлос, — что наделал Диатреф и его ставленники-пресвитеры? Они калечат церковь Христову, они отлучают самых лучших братьев. Многие из них, как и Диатреф, связаны с римскими властями и предают нас. Не думаешь ли ты, что пора положить конец этому? Так мне открыто. Мы должны отделиться от церквей, находящихся в в иудеи под руководством Диатрефа, и не иметь общения с ними? Ведь самый Иоанн писал Диатрефу, и тот не покаялся, он нам не брат. Мы должны немедленно отлучить его и всех его ставленников. Аполос говорил огненно. Видно было, что он пол ревности за дело Божие. Дорогой Аполос! Тихо сказала Персида, не думаешь ли ты, что этот раскол? Будет на руку врагам Христа? Что Рим будет торжествовать, когда христианство расколется на две половины? А что будет с теми, кто ищет Христа, кто ищет света? Они увидят неприязнь между церквами, отсутствие любви, которую учил Христос. Не оттолкнет ли их это от Христа? Вот Павел, сколько он пережил, но он все время за единство Церкви Божией. Иоанн тоже только и учит любить друг друга. Что он пишет Гаю? Он не призывает к расколу, к тому, чтобы не общаться с диатрефом, а пишет, если приду, то напомню о делах, которые он делает. Следовательно, он готов очистить церковь, но не путем ее раскола. Он пишет, возлюбленный, не подражайте злу, но добру. А разве добро поднимает руку брата на брата, как это сделал Диатреф? «Так ты со мной не согласна?» — сказал Полос, пронизывая ее своим взглядом. «Скажи мне, если ты попадешь в церковь, где ставленник Диатрефа будет совершать вечерю Господню, а ты знаешь, что он Иуда, будешь ли ты участвовать в вечере Господней?» Персида задумалась и сказала написано в одном из писем Павла, да испытывает себя человек. И когда я принимаю участие в воспоминании страданий Христа, я внутренне всегда наедине с Богом. Хлеб и вино я принимаю как из рук Спасителя, приобщаясь не к пресвитеру, а к телу Христа. А при пресвитере я не думаю, я думаю о теле Христа, Церкви, Его живой Церкви, и я полагаю, что везде, где собираются дети Божии, двое или трое во имя Иисуса, он посреди них. Хотя бы сам Иуда был там, я все равно имею общение с Иисусом». «Мне понятно», — сказал Аполус, «Ты готова преломлять хлеб и в тех церквах, где есть сторонники Диатрефа?» «Да, это так», — ответила Персида. Мы должны все сделать, чтобы сохранить единство и любовь среди детей Божиих. Сторонники Аполлоса бушевали. Они хотели создать свою отдельную церковь, которая не будет иметь никакого отношения к тем церквям, где имел влияние Диатреф, и куда проникали его сторонники. Павел со скорбью воспринял это и писал Коринфианам. Вы говорите, я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Персида жила в Риме, когда туда пришло знаменитое письмо от Павла. В своем послании к римлянам Павел учитывал величайшую опасность от распространения учения Диатрефа и его последователей, которые впадали в роскошь, обогащались в противность Христу и жили как люди мира сего. Павел писал, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Нужно отметить, что в период своего расцвета Диатреф даже отменил вечерю любви, считая, что средства церкви лучше отдать ему, нежели расходовать на вечере любви. Но впоследствии, когда Иоанн, апостол Павел, а также Аполлос полностью раскрыли духовную нищету Диатрефа, его распоряжения потеряли свое значение. Повсюду вечери любви были восстановлены. Церкви стали сами назначать пресвитеров и служителей. Неоднократно беседовала Персида с Павлом о состоянии церквей, о том, сколько зла сделал Диатреф, и Павел на это отвечал спокойно. «Мне отмщение, я вас дам, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое». Вспомни Давида, как он любил Саула, как он не желал ему зла. Саул поступал не лучше Диатрефа, так что не будем поднимать на них руку. Персида целиком поддерживала Павла и везде призывала церковь бодрствовать и молиться, сохранять единство и не осуждать никого. И пришел час. Умер Диатреф. Его оплакивали в народе Божьем и с честью похоронили. Раскаялся ли Диатреф во всем, осознал ли свои поступки, один Господь знает. Но ни Иоанн, ни Павел, ни многие другие верные христиане не имели никакого злого чувства к нему. Уходили в вечность один за другим ставленники Диатрефа. А дело Божие распространялось, и Церковь Христова стояла единой, и врата ада не одолевали ее». Персида много потрудилась в распространении послания Павла к римлянам. Оно разрешало многие вопросы, которые волновали церковь. Когда Персида, переписывая послание, доходила до того места, где Павел приветствует народ Божий, она не могла без волнения писать «Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Шестнадцатая. Эпилог. Все шире распространялось христианство среди народов Римской империи. Никакие гонения и притеснения не останавливали последователей Христа. Узником прибыл Павел в Рим. До конца он старался наставлять христиан на путь жизни, говоря, «Братья, подражайте мне, как я Христу». Сам в притеснениях, часто в нищете, в голоде и наготе он учил верующих покоряться высшим властям, установленным от Бога, ибо нет власти не от Бога. Он писал в послании к Титу, напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить. В то же время он проводил грань, как Христос. «Отдавайте Божье Богу кесарево кесарю», что впоследствии вылилось в принцип отделения церкви от государства. Движение полоса, которое злословила Диатрефа, постепенно стихло. Однако появилось другое, чего опасались Павел, Персиды и многие христиане. Мир затягивал к себе. Но вскоре начались страшные гонения, и все неоттвержденные вере, а вместе с ними и остатки сторонников Диатрефа разлетелись, как солома, во время ветра. Истинные христиане пошли на страдания. Запылали костры Нейрона, где жгли заживо христиан. За верующими охотились, как за зверями, бросали, как зверей, на растерзании к тиграм и львам. Когда старца Павла привезли на казнь, Персида встретилась с ним в последний раз. Тайно, благодаря знакомому тюрьемщику, она получила с ним свидание. «Течение совершил, веру сохранил», — сказал Павел. Я знаю, мне отрубят голову сегодня, но на небе готов венец правды, который даст мне Господь». Из глаз Персиды лились слезы. «Как хотелось бы и мне вместе с тобой перейти в вечность», сказала она. «И твой путь недалек», — сказал Павел, — «и тебе Господь вручит венец правды в день оны, ибо ты возлюбила явление Его». Персида видела, как бодро взошел на шафот Павел. Она видела, как поднял он взор к небу и что-то прошептал. Положил спокойно свою белоснежную голову на плаху. Она видела, как палач размахнулся, и упала окровавленная голова Павла. Она плакала. Тут к ней подошел римский воин. «Ты жалеешь его? Ты христианка?» «Да, я христианка», — ответила она. Ее схватили и отвезли в темницу Колизея. На следующий день вместе с другими христианами на арену вышла и Персида. Статная высокая старушка, она шла впереди всех. Она подошла ближе, туда, где сидел Нерон и его придворные, и воскликнула. «Я была такая же противница Христа, как и вы». Но Христос простил и спас меня. «Люди, Бог любит вас, покайтесь! Римляне, Бог любит вас!» Выпустили зверей. Цирк замер. Став на колени и громко молясь, умирали христиане. Звери рвали их и грызли их. Молилась и Персида. Тогда тигрица вцепилась в нее. Казалось, христианство, истерзанное, сжигаемое, казненное, исчезло с лица земли. Но семя христианства, кровь христиан давала новые всходы, новых живых людей. Христос спасал грешников.